0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Je suis dans un cadre magnifique. Les sommets au loin sont saupoudrés, plus de sucre glace que de neige. Plus près de moi, des forêts dans des teintes jaunes, vertes, un peu rouges parfois. Il y a de la brume et je ne peux pas vous donner le nom exact de là où je suis parce que je vous explique. J'ai reçu un mail de Julie qui me écrit J'écoute toujours vos podcasts en décalé depuis Sydney. Si vous continuez de vouloir essayer de communiquer avec des ermites, j'en connais un dans les Alpes qui s'appelle Jean-François. Bonne marche !» Il y avait deux petites informations en plus que je ne donne pas, parce que j'imagine, si vous voulez, que quand on est ermite, eh bien, on n'a pas envie d'être dérangé. Alors vous allez dire « Ah oui, donc on ne va pas être dérangé, mais vous, vous allez aller le déranger. » Oui, je reconnais que euh, c'est le paradoxe, c'est qu'à la fois je, je veux respecter son, son choix, et d'un autre côté j'ai envie d'échanger avec lui, d'essayer de comprendre. Et donc, euh, voilà, je vais tenter ma chance et essayer de trouver un ermite dans cette montagne qui est très jolie. Il y a encore des pommes accrochées aux arbres. Il y a quelques plants de vignes, des pommes rouges, des pommes beiges. Un oiseau vient de s'envoler. Il y a un peu de ciel bleu, mais il y a des gros nuages. Alors, je ne sais pas. J'aime ce chemin sans savoir s'il y a au bout la personne que je cherche. J'entends des voix au loin, donc je me dis que peut-être ils pourront me renseigner. C'est pas très chaud, hein, quand on imagine l'ermite dans sa montagne. Ah, ça tombe bien, il y a des gens qui prennent leur chien. Trois femmes, dont une qui marche avec une canne. Bonjour Il n'est pas, pas méchant non, mais Moi non plus. Oh, ça tombe bien mais peut-être vous allez pouvoir me renseigner parce que je cherche une personne qui s'appelle Jean-François.
1: Oui. Vous êtes passé devant chez vous êtes monté par la route là Oui. Oui, oui ouais, vous mais vous en fait elle est... vous êtes passé devant chez lui. Ah d'accord. Donc en fait Donc. là vous remontez,
0: ouais. vous reprenez la descente et, et sur votre droite vous et de la vous maison sur la droite où il y, y a une voiture, il y a cette voiture. Ok, <rire> bah, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas. <rire> bah, vous aussi. Ben hein. bah, bah, j'ai de la chance. Hein. La première personne que je croise connaît, Jean-François. Alors moi je savais pas, je pensais que l'ermite vivait dans une cabane en bois, dans la montagne. Visiblement il a une maison. Ah, et là en face, il y a la limite entre la neige et la forêt assez sombre. Donc il y a du blanc et du noir. Il y a une source qui coule. Il y a une peinture au mur, secouer le corbeau. Et bonjour. Bonjour, je cherche Jean-François. C'est moi. Bonjour, je m'appelle Hervé Pochon. Une auditrice m'a écrit, parce que je fais un podcast, je suis journaliste. Je, un jour, j'allais rencontrer un berger, et puis j'ai dit, ah, j'aime bien les ermites et tout, et elle me dit... Si vous voulez rencontrer un ermite, j'en connais un, il s'appelle Jean-François.
1: Entrez, entrez. C'est
0: gentil, pardon.
1: Une seconde. Voilà. voilà.
0: Alors, euh, Jean-François, est-ce que je peux vous
1: demander depuis combien de temps vous êtes ermite Alors, je ne suis pas vraiment ermite, je vis solitaire. Parce qu'ermite, c'est quelque chose de précis et qui est reconnu, par exemple, dans l'Église, comme un statut. Alors, moi, je n'ai aucun statut. Donc, euh, plus érémétique encore que ermite. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'étais un peu surpris parce que j'ai vu que vous aviez une maison et tout ça. Moi j'imaginais
0: l'ermite vivant dans une cabane en bois ou dans une grotte comme j'avais rencontré Frère Antoine. Euh, vous, euh, vous avez toujours vécu là Ah
1: j'ai toujours vécu ici oui, euh, oui. ça fait une cinquantaine d'années. Ah oui. oui, et vous avez
0: toujours vécu, alors pas comme un ermite mais euh, avec un mode de vie hérémitique Un mode de vie hérémitique exactement c'est toujours la question qu'on se pose quand
1: on vit un peu comme un ermite, comment on gagne sa vie Comment on gagne sa vie J'ai gagné ma vie en écrivant. J'ai écrit quelques livres, oui. en anthropologie. J'ai donné quelques conférences dans ma vie. Oui. D'accord. Voilà. Et on vit, on peut vivre de très peu quand on accepte d'être pauvre. Voilà. Des pommes de terre. Oui. Et de l'eau. <rire> Euh, enfin, j'ai vu que vous aviez une voiture, quand même. Ah, j'ai une voiture, oui. oui. Ah, ben, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Parce qu'en ah. montagne, c'est difficile, quand on vieillit, en plus, de, de tout faire à pied, ce que je faisais dans le temps.
0: Est-ce que je peux vous demander votre
1: âge Ah oui, j'ai 81 ans.
0: Moi, j'en ai 61.
1: Oui, donc, vous voyez, je pourrais presque être votre père. 20 ans, à 20 ah, ans. Oui, euh. vrai. Dès le départ, ça vous est apparu évident de vouloir vivre seul, retiré dans la montagne Oui, oui, parce que j'avais fait que quelques études et je connaissais la vie des Pères du désert, qui m'avait beaucoup intéressé. J'étais tout jeune encore, donc j'avais lu la vie des Pères du désert, Saint-Antoine du désert en particulier, et puis, les, les, on trouve les écrits, comme les écrits de Saint Macaire, des Vagres, le Pontique, etc. Et cela m'avait attiré, et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien de vivre comme les pères du désert. Ils vivaient de rien. Hein les pères du désert, sous-entendu, les déserts d'Égypte, c'était au troisième, e siècle après Jésus-Christ, bien sûr. Et donc c'est des choses très, très anciennes et qui n'existaient pratiquement plus. Alors il y avait bien quelques ermites encore euh, bien cachés euh, en France, mais aussi dans le monde. Il y en a, il y en a un peu partout.
0: Et il y en avait en Inde,
1: par exemple. voilà Donc c'était un modèle qui m'a séduit et que j'ai suivi.
0: Et donc depuis... Depuis, la, votre, depuis que vous avez 30 ans, vous vivez dans cette maison au milieu des arbres, dans la montagne
1: Voilà, exactement. Mais cette maison, vous étiez du coin, comment vous l'avez trouvée Ah non, non elle n'était elle était pas en très bon état. Je l'ai achetée et j'ai retapé un peu. Quoi. Voilà. Et
0: alors, quand vous dites euh, « je vis de peu euh, », est-ce que vous pouvez dire de combien
1: vous avez besoin par mois pour vivre C'est difficile à, à bien comptabiliser, parce que je ne compte pas. Mais en gros, je ne sais pas, 300 euros par mois, ouais. quelque chose comme ça. Oui. Quel est votre but, Jean-François Alors là, le but est beaucoup plus clair que tout le reste, <rire> parce que c'est ce vers quoi on tend Et mon but, c'est la connaissance de Dieu. L'amour de Dieu et du prochain, puis ça va ensemble. Même si on s'en éloigne, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas solidaire de tous les hommes. Mais il faut pénétrer dans la profondeur pour pouvoir être vraiment solidaire. Sinon, c'est souvent du bavardage. Par rapport à, à Dieu et l'amour du prochain, vous n'avez pas eu envie de vivre dans une communauté Non. Non, c'est contradictoire même. La vie solitaire, c'est justement s'abstenir de communauté. Mais la communauté, ça peut être beau. Hein. Tous les moines vivent en communauté. Même les Chartreux, il y a une part de vie communautaire, une grande part même. Même s'ils ont un grand temps de vie solitaire à l'occasion. Qu'est-ce qui vous rend heureux Ce qui me rend heureux, ben, c'est de vivre tout simplement. La vie est une source de joie en tant que telle. C'est heureux de vivre. Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir donné la vie. Alors est-ce que quand quelqu'un sonne à votre porte, comme
0: là je l'ai fait pour vous, c'est « qui c'est qui vient m'embêter dans ma retraite ?» Comment vous Quelle est l'image
1: qui vous traverse Non, ce n'est pas du tout la question, c'est est -ce « qui est-ce Qui vient Pourquoi Qu'est-ce qu'il cherche ?» Je n'ai pas été embêté par personne jusqu'à présent. Donc, je me pose la question « qu'est-ce que vous cherchez en venant comme ça ?» Voilà. Donc, il y a toujours un prétexte, bien sûr. Mais j'imagine qu'il y a une recherche au profond de l'âme. Et la Providence s'y prend bien souvent. Ce que Et on trouve même parfois ce qu'on ne cherchait pas.
0: Vous me demandez qu'est-ce que je cherche Mais en fait, euh, je pourrais
1: d'abord vous répondre, peu importe ce que je cherche, ce qui est important, c'est ce que je trouve. Mais euh... ah non, je crois que ce qu'on cherche, est très important. Alors évidemment, on peut euh, trouver au hasard selon la providence, l'aléa, parce qu'il y a beaucoup d'aléas dans la vie, euh, mais c'est bien de savoir ce qu'on cherche quand même. Ça fait partie de la personne profonde. Vous ne pouvez pas ne pas avoir une intention profonde, même à votre insu, même inconsciemment, bien sûr. Hein Moi, je crois que tout le monde cherche la vérité. Maintenant, peu peut-être peut l'atteignent parce qu'ils n'y mettent pas assez d'énergie. Qu'est-ce que la vérité Il y a quelqu'un qui a posé la question déjà, c'est Pilate, juste avant la crucifixion de Jésus. Et Jésus n'a pas répondu, pour une raison très simple, c'est que ça ne se traite pas dans un discours euh, en plein procès. Il faut justement, non pas poser la question, mais la chercher. Si vous cherchez la vérité, vous aurez la réponse à qu'est-ce que c'est que la vérité. Il faut la chercher avant de savoir ce que c'est. C'est un appétit profond, un appétit de l'âme. Alors on la reconnaît ou on ne la reconnaît pas, ou on se distrait dans les justement les mondanités qu'on en principe on a quittées quand on est ermite. En principe, parce que ça peut habiter la mémoire, ça peut habiter tous les préjugés qu'on a acquis quand on était jeune. Donc il faut quitter ces préjugés, tous. Même l'athéisme est un préjugé. Et souvent, la foi religieuse est un préjugé. Il faut aller au-delà du préjugé. Voilà ce que, ce que j'ai à dire sur cette question. Donc, si je vous demande
0: quelle est votre vérité, vous ah, me répondez
1: J'ai une réponse très simple c'est Jésus. Yeshua, Amshia. Jésus le Messie. Alors, en quoi est-il la vérité Il l'a dit. Hein. Il a dit de lui-même Je suis le chemin. Alors, quand on chemine la vérité, ce qu'on doit chercher, évidemment, et la vie, ce qu'on peut obtenir. Parce que souvent, on est vivant biologiquement, mais guère plus. Alors, il y a un plus. On peut être vivant aussi intellectuellement, par exemple, mais on peut être aussi vivant spirituellement. Alors, c'est la, la vraie vie, la, la vie qui s'accomplit.
0: Mais Alors, quand vous me dites que votre vérité, c'est Jésus oui. Mais vous vivez là, retiré, donc vous avez une relation euh,
1: qui est euh, en dehors de la religion, si je puis dire, puisque... Ah non, non, je suis chrétien, catholique, pratiquant. C'est-à-dire que, alors je sors de la solitude le dimanche pour aller à la messe, voilà. Je vais à la messe le dimanche, comme tous les bons chrétiens. Ah oui, hum. d'accord. Hum. Donc, vous êtes à la fois. Donc, vous êtes ermite, mais la seule concession que vous faites au monde, entre guillemets, c'est d'aller à l'église et ah de prier. Ce n'est pri pas une concession au monde, parce qu'en principe, l'église et la messe ne font pas partie de la mondanité. Il y a aussi parfois des mondanités, bien sûr. Mais ça n'en fait pas partie, essentiellement. Il ne faut pas confondre les choses et puis euh, les à côté accidentels. Et pourquoi pas aller à la messe tous les jours Ah, parce que c'est trop loin. Et ça me ferait beaucoup de, de voitures, beaucoup de, de chemins. Ça, c'est pas possible. Et beaucoup de distractions, justement, parce que je suis obligé de, de
0: voir beaucoup de monde. Et c'est pour ça que l'intérêt de vivre dans un monastère, c'est qu'on est sur place
1: pour la messe. Voilà, ça, c'est un grand avantage d'être dans un monastère. Et les Chartreux sont peut-être plus solitaires que je ne puis l'être, parce que justement, ils sont dans un monastère et il n'y a pas de visite. Enfin, y a, voilà, c'est... Donc ils vont de leur cellule à l'église, de l'église à la cellule, puis le travail. Mais Alors quand je vous vois vivre là, seul dans votre
0: maison, entouré de livres, je me dis mais comment vous imaginez la
1: suite Quelle suite La vie c'est la vie, j'imagine vivre. Et puis un jour, alors si vous pensez à la mort, la mort, ça n'existe pas. Il y a la cessation évidemment de la vie biologique, mais c'est un moment de transformation. Alors comment Je n'en sais rien. Je, je verrai bien. Est-ce que vous avez peur de quelque chose De ne pas être vraiment, dans la vérité justement, de ne pas être vraiment fidèle à la grâce divine. Parce qu'on reçoit beaucoup de grâce, mais souvent, on, premièrement, on n'y fait même pas attention. Donc, on peut recevoir des cadeaux sans s'en apercevoir. Donc, on est dans la gratitude. On, on oublie de dire merci. Alors, ça, oui. Sinon, peur de quoi Il peut arriver beaucoup d'accidents, évidemment, mais... La maladie, en fait, on pourrait penser. Là, il peut arriver la maladie. Ben, c'est une, une épreuve à, tra à traverser, c'est sûr.
0: Et alors, tout à l'heure, quand je vous, ai, je vous ai dit que j'avais 61 ans, vous m'avez dit, ah, j'aurais presque pu être votre père. Justement, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envisager de, de transmettre
1: Ah oui, oui d'ailleurs, c'est dans les pénitences qu'on qu qu s'impose en quelque sorte dans la vie solitude, de, de solitaire, c'est justement de ne pas avoir d'enfant. Et ça, c'est peut-être la chose la plus triste à subir, oui. ne pas pouvoir transmettre. Enfin, à ce niveau-là, en tout oui. cas, ben, on peut transmettre autrement, ah
0: oui. comme en ce moment. Oui. Ça, c'est gentil. Et par les livres aussi, j'allais sur surtout... par, par
1: les livres. Est-ce que, est que d'ailleurs, vous pouvez euh, euh, citer euh, quelques titres euh, que vous... vous... Faut qu'on vous euh, rigolez. Je ris, parce que si je cite quelques titres, vous saurez qui je suis. Vous avez mon nom, de toute façon, vous le connaissez déjà. Et je ne veux pas de, de publicité. Donc c'est exceptionnel, ça. Oui. C'est que vous écrivez des livres, mais pour pas qu'on les lise. C'est juste ah, pour si, vous. Si, non, pour on, on les lit. On les lit, mais ça ne passe pas à la radio.
0: Donc, vous ne souhaitez pas que je donne le titre d'un livre que vous avez écrit
1: Je pourrais donner un titre. C'est euh, un livre qui s'appelle Le Maître du Shabbat, qui est écrit spécifiquement pour répondre à la querelle qu'il avait entre... Euh, querelle amicale entre le rabbin Neusner et Benoît XVI. C'était des amis, mais entre un rabbin et un théologien, puisqu'il n'était pas encore pape à l'époque. Et ils ont répondu, l'un, que la querelle du Shabbat, c'est, le rabbin dit, je ne peux pas devenir chrétien parce que Jésus a transgressé le Shabbat. Or, le Shabbat, c'est le fondement même de la vie religieuse juive dans la Révélation, il y a aussi tout le reste, bien sûr, mais le Shabbat, c'est ce qui structure la vie juive. Bon. Or, transgresser le Shabbat, c'est s'opposer à la loi divine. Et Benoît XVI, enfin, qui, qui s'appelait à l'époque Cardinal Ratzinger, répond « Oui, il transgresse, mais c'est le maître du Shabbat. » Et moi, j'ai trouvé cette réponse insuffisante, parce que effectivement, Jésus dit qu'il est le maître du Shabbat, mais ça ne veut pas dire qu'il il a l'autorisation de transgresser. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce qu'on est le patron qu'on doit transgresser les lois, surtout qu'on a donné soi-même. C'est trop contradictoire. Et donc, je me suis décidé à écrire un bouquin pour montrer que tout ce que Jésus fait les jours de Shabbat, on les a dans les Évangiles. Il y a une dizaine de cas qui sont racontés dans les Évangiles. Il y a un bonhomme hydropique, que Jésus guérit le jour du Shabbat, mais il y a des paroles avec. Il explique pourquoi. Et pourquoi ce jour-là. Et quand on fait la collection des textes des guérisons de Jésus le jour du Shabbat, ça paraît une transgression, effectivement, hein, puisqu'on ne doit rien faire. Mais Jésus dit que c'est un peu d'hypocrisie tout de même, parce que quand on a son âne et son bœuf, on va les mener boire malgré tout, même le jour du Shabbat. Hein. Donc les autres se taisent, mais ils ne sont pas contents. Hein. Et et je montre alors que les guérisons que Jésus fait, le jour du Shabbat, c'est un enseignement sur ce que c'est que le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos, mais un repos qui est un interdit du travail. Ce n'est pas du tout le week-end, hein, notre week-end à nous. D'abord, oui, quand c'est en anglais, ça fait bizarre déjà. Hein, euh, les gens se reposent parce qu'ils sont fatigués de, du travail. Le Shabbat, c'est pas du tout se reposer parce qu'on est fatigué. C'est pour obéir à un commandement qui est un interdit sur le travail. On n'a pas le droit de travailler, même si on en a envie. Alors aujourd'hui, c'est transgressé abondamment, peut-être pas par tous les juifs, qu'il y en a qui sont pratiquants, mais par exemple, ce qui remplace le Shabbat dans le christianisme, c'est le dimanche, et il y a un interdit du travail le dimanche qui est très peu respecté. Non, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de chrétiens, c'est tout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a un interdit sur le travail. Parce que c'est bien, quand même, le travail. Bien. Et puis, c'est pas nécessairement euh, fatigant. C'est parfois épuisant dans certains travaux. Mais euh, parfois, c'est tout à fait euh, normal de travailler. puis, il y a la nuit pour se reposer. Hein, si on travaille. Donc, euh, pourquoi il y a un interdit sur le travail Il y a un interdit sur le travail, c'est un bénéfice pour l'homme... C'est-à-dire qu'on ne doit pas être aliéné à la transformation du monde. Le travail, c'est transformer le monde, pour se nourrir, pour bâtir des maisons, pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais on n'est pas, ne doit pas être aliéné à la transformation du monde, parce que notre vie ne tient pas qu'à ce monde. Et donc, il y a un temps qui doit être réservé rituellement pour louer Dieu, pour se retrouver dans la communauté, enfin, etc.,
0: Jean-François, je vous remercie de m'avoir ouvert votre porte et donc je conseille aux auditeurs de lire « Le Maître du Shabbat voilà. » pour en savoir plus sur, ce que, sur votre travail. Voilà, aux éditions Adverbum. Et on ne donne pas le nom de famille. Bah, on et le vraiment... verra sur le bouquin. Voilà. <rire> C'est ce que je me dis, les auditeurs auront cet effort-là à faire. Eh bien, Écoutez, encore merci Jean-François pour cette balado. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette rencontre avec cet ermite un peu particulier. À demain, 6h, pour les plus courageux, évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao Ciao, merci.